0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers tech CGT. À quelques jours du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes et du 17 mars, qui marque l'anniversaire du premier confinement, il n'est pas inutile de regarder ces mois de pandémie à travers un prisme féministe. Par bien les aspects, les femmes ont été placées dans la lumière. D'abord parce qu'elles sont majoritairement les forces vives des métiers du prendre soin. Pour certaines d'entre elles, le combat contre l'invisibilité, pour la reconnaissance de leur utilité sociale et pour leurs conditions de travail, avait commencé par le mouvement des EHPAD et les hospitaliers. Emmanuel Macron les avait humiliées au printemps en annonçant qu'elles seraient médaillées au 14 juillet. Mal lui en avait pris. Le combat a redoublé au déconfinement pour exiger des négociations alors que les citoyens applaudissaient les soignantes. Et il continue, parce que le Ségur de la santé n'a pas tenu ses promesses et fait beaucoup d'exclus. Après le mouvement des Gilets jaunes fin 2018 et en 2019, qui avait fait descendre sur les ronds-points des milliers de femmes précaires, travailleuses pauvres, femmes isolées, cette pandémie a aussi offert une visibilité inédite à ces millions de travailleuses dites de la deuxième ligne, dans la rhétorique guerrière-macroniste. Petite main des métiers sous-payés, mais indispensable à nos vies, à notre économie et au vivre ensemble. Là encore, gageons que cette irruption dans la lumière sera porteuse de revendications sociales, qu'il sera difficile de faire taire. Ces mois de crise sanitaire, qui n'en finit pas de durer, ont été particulièrement durs pour les femmes. Très vite, on a tiré la sonnette d'alarme parce que le confinement a claquemuré bourreaux et victimes des violences conjugales dont la fréquence et la gravité ont augmenté. Les limites et les failles du Grenelle des violences conjugales n'ont pas tardé à être mises en évidence dès les premières semaines du confinement. Dès la fin mars 2020, puis durant toute cette année, la montée en puissance inédite, brutale et improvisée du télétravail s'est souvent faite là encore sur le dos des femmes. Assignées à la double journée. Elles assument leur travail, la plupart des tâches domestiques dans des conditions bien souvent dégradées, ainsi que les soins aux plus anciens. Selon une étude menée par Ipsos pour le Boston Consulting Group, auprès de 1000 femmes et 1000 hommes, les télétravailleuses sont 1,3 fois, fois moins nombreuses que les hommes à ne pas avoir un espace isolé pour télétravailler. Et elles ont une fois et demie plus de risques d'être fréquemment interrompues dans leur travail. Les femmes en télétravail sont 34% à s'estimer sur le point de craquer ou de faire un burn-out. C'est 21 points de plus que les hommes. Face à cette inégalité, la CGT, qui appelle le 8 mars à 15h40 à la grève féministe, revendique notamment que les télétravailleuses bénéficient de l'arrêt de travail pour enfants malades ou cas contact que le télétravail soit encadré pour garantir la prise en charge des frais, le respect des horaires de travail, le droit à la déconnexion et des critères objectifs et transparents pour l'accès et la réversibilité du télétravail. Pour autant, cette année pandémique aura été marquée, début 2020, par la figure de Rosie la Rifteuse en tête des manifs contre les réformes des retraites. Juste avant le confinement, ces femmes en bleu de chauffe, bandana rouge dans les cheveux et gants de ménage ont tourné en dérison le discours macroniste sur les grandes gagnants de la réforme. Cette année funeste depuis le 8 mars 2020 aura aussi été celle des cris. De colère en Pologne contre un gouvernement réactionnaire qui veut criminaliser l'avortement. De joie dans la très catholique argentine où les femmes ont arraché le droit à l'IVG. De colère dans notre pays contre les coups, aux violences gynécologiques et obstétricales, le harcèlement, les viols, les féminicides. Ces cris, ces revendications qui portent loin qui viennent de plus loin que la pandémie, continueront à déchirer le silence de tous les couvre-feux.